0: Halo? Halo? <tuh> Podcast Network Asia Halo teman-teman Jadi aku punya informasi penting buat kalian Terkhusus buat orang-orang yang kreatif di luar sana Yang pengen gitu ngasilin duit dari rumah aja gitu kan Karena di masa pandemi gini Orang-orang pada Wah ngapain ya enaknya di rumah aja Tapi dapat duit gitu kan Nah jawabannya atau solusinya bisa jadi adalah ngepodcast kawan-kawan. Tapi gimana sih cara memonetisasi podcast kamu dan gimana sih cara buat mengembangkan podcast kamu? Nah, aku akan ngenalin kalian satu website yang cukup bisa diandalkan dalam hal itu. Namanya adalah Podmetrics. Di situ kamu bisa mengembangkan podcast kamu, terus bisa memonetisasinya. Kamu juga dapat duit dari sana gitu kan. Karena di situ tuh platformnya tuh bisa membantu kamu e, mencari brand-brand yang cocok buat audiens podcast kamu gitu kan. Terus juga di sini tuh ada fitur namanya analytics. Nah, tapi analytics tuh cukup detail. Kan. Di sini tuh bisa melihat di mana sih e, lokasi para pendengar-pendengar kamu. Terus bisa juga ngelihat average pendengar podcast kamu. Dan masih banyak yang lainnya gitu. Terus juga disitu ada namanya pod earnings. Dimana kamu bisa menghasilkan uang dengan cara metode pembayaran yang mudah gitu. Kamu di Indonesia tanpa ribet gitu. Bisa langsung cair lewat rekening bank di Indonesia. Gitu. Jadi gampang. Jadi buat kamu para podcaster atau yang pengen mulai jadi podcaster. Kamu bisa... Daftar Podmetrics melalui link referral yang aku kasih di deskripsi episode podcast aku yang ini. Oke, kalian bisa pakai di situ buat daftar Podmetrics. Oke teman-teman, itu aja. Selamat berkarya ya. Halo semuanya, namaku Iksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengerin horor. Jadi aku baru balik dari luar. Ada urusan sebentar dengan temen aku. Ya kebetulan temen aku ini juga salah satu pendengar setia dengerin horor. eh seneng banget gitu loh... Punya temen yang suportif gitu kan... Aku kan punya podcast... Aku cerita sama temen... Weh aku punya podcast... Dengerin dong gitu kan... Dan ya... Mereka pada dengerin gitu... Terus... Dia nanya... San... Itu... Yang gue ceritain di episode itu... Siapa sih? Yang di awal episode itu loh... katanya dia... <laughs> gue jawab... Ya... Temen juga... gue gitu aja, terus ya udah lanjut. padahal sebenarnya teman gue yang gue ceritain, seperti biasa itu kayak di awal episode itu, yang tentang dia itu, itu sebenarnya salah satu temen aku yang cukup berpengaruh di podcast dengerin horor juga gitu. Dia juga sempat ngisi, pernah temenin temenin aku juga di salah satu episode yang bareng. narasumber gitu, dia jadi jadi kohos dan dia juga pernah milihin cover buat podcast aku yang sebelumnya itu cuma gambar background hutan doang, sekarang udah ada gambar muka aku di sini. <laughs> ya dia milihin ada dua ada dua gambar gitu kan, yang muka gue yang biasa aja sama yang muka gue yang biasa aja gitu. Jadi terpilih lah yang sekarang. <laughs> uh, anyway. Kalau kemarin episode yang kemarin ngomongin tentang teman gua yang mungkin sekarang dia kayaknya nggak denger episode ini ya, kayak dia juga lagi sibuk gitu. Tapi di episode yang sekarang gue bakalan cerita tentang gue sendiri, berhubung treat malam ini tuh ada hubungannya dengan uh, sekolahan. karena judul thread malam ini adalah sekolah berhantu di SMA Surabaya. Nah, ngomongin sekolah ya. Jadi aku bakalan cerita sedikit tentang sekolah, sekolah aku. Uh, ini aku, aku bukan ngomongin sekolah aku yang SMK. SMK juga punya cerita horor tersendiri, tapi aku bakalan ngomongin zaman SD dulu ya. Yang eh uh, pada mitosnya zaman dulu kita SD zaman-jaman SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 bahkan kelas 5 SD atau kelas 6 SD itu rumornya SD kita itu ini gak sih kayak bekas rumah sakit atau enggak bekas kuburan ya gak sih jadi pernah suatu saat di mana terdoktrin sama sama gosip gosip murahan seperti itu di daerah sekolah gua, SD gua. Jadi kan gua kelas 6 SD ya. Ini ini time frame-nya maksudnya pas gua masih kelas 6 SD kan ada saatnya dimana... kelas 6 SD itu pemantapan terus pulang sore kan. Nah, jadi uh, <lugares> entah apa yang di pikiran gua waktu itu nggak tahu gua. Jadi pas pas apa sih namanya? Pas pemantapan terus pulangnya jam 6 sore tuh udah nih udah selesai pemantapan kan udah jam setengah 6 udah, udah selesai guru gue udah, udah balik kan kebetulan guru gue nih rumahnya tuh di ini di dalam sekolah kayak rumah ini rumah apa sih rumah PNS-PNS gitu jadi rumahnya di belakang di belakang sekolah kan jadi terus dia nitip ke gue nak nak naisan sini. Eh uh, nanti ikut ibu ke rumah ya. <guluh> gua gua yakin aja dong kan. Terus ya udah. Gua gua ikutin ibunya ke belakang. Eh pulang-pulangnya pulang. Terus gua turun dari lantai 2, terus jalan eh uh, ke belakang sekolah. Kebetulan belakang sekolah tuh kebun. Kebun banyak banyak kebun pisang di sana kan. Terus pas sudah mau sampai apa namanya pas sudah di tengah perjalanan, guru gue bilang gini, nak Naisan uh, ibu ibu mau ke ini ya mau ke WC dulu mau ke depan dulu bentar. Oh iya bu, kamu kamu langsung aja ke rumah ibu gitu. Nanti nanti taruh aja di di atas meja teras ya, oke. Okay. Terus gue jalan kan, gue jalan sendirian. Uh, itu kondisi sekolah. Pas itu lagi sepi tuh, sepi, udah, udah malam aja, udah maghrib lah, udah mau maghrib gitu, udah gelap, suka jalan ke belakang, terus lewat uh, ruangan, ruangan kayak lab, lab gitu, lab IPA gitu, tau gak sih? Nah di lab IPA itu eh, ada, ada ini apa sih? Kerangka-kerangka tengkorak gitu, <tulah> jadi. yang lo tau gak sih anatomi anatomi tubuh gitu yang pelajaran kerangka kerangka tubuh gitu kan nah di situ tuh ada dia kayak berdiri dipajang di pojokan ruang lab gitu gua lewat gua perhatiin gitu kan gua perhatiin anjing lu jangan sampai gerak ya lu jangan gerak jangan gerak jangan gerak jangan gerak gitu jangan gerak jangan gerak udah gua lewat keringat dingin gua kan anjing gua udah maghrib gitu terus gua lewat gua taruh. Gua taruh uh, bukunya, buku ibu tadi di di atas meja. Terus gua langsung lari abis itu. Tahu gua larikan kenapa? Gua dengar ada suara cewek Suara cewek ketawa anjing. Kayak ketawa yang cekikikan gitu, tahu gak sih? Kikikikik gitu. Enggak tahu ya itu antara doktrin gua tuh gimana tapi Sometimes sesuatu yang kita pikirkan kalau misalnya beneran apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi, ya bakal terjadi gitu loh. Kadang kadang kayak gitu emang. Jadi di pikiran gue, wah sekolah ini angker, sekolah ini angkar. Gue bakal dengerin suara ketil anak, ketil anak. Terus kepikiran terus kan, mata, wah, tiba-tiba muncul suara ketil anak. Terus gua langsung kecabut kan, gue cabut, kabur, udah. Gue semenjak itu kayak punya parno sendiri ngeliat ngeliat apa sih ini malah ngeliat kerangka-kerangka yang ada di ruang lab itu <laughs> yang anjrit serem banget coy gitu <laughs> abis itu udah, gue trauma oke lagi gue langsung balik abis itu <laughs> oke <Okay. laughs> itu aja sih cerita gue yang gue alami di masa SD gue dan sekarang kita bakalan bahas treatnya ya dari treat Ini dari akun Twitter at Sisi Kanan. By the way, buat pendengar-pendengar baru dengerin horor, selamat datang ya, selamat mendengarkan episode ini. Jangan lupa buat klik tombol follow dan share-nya. Karena tombol follow dan share-nya sangat berguna bagi podcast ini. Alright, kita mulai. Judulnya, Hantu di sebuah sekolah SMA di Surabaya. akibat PPKM dan murid sekolah daring sekolah menjadi kosong dan para hantu berseliweran di sebuah sekolah based on true story selama masa PPKM saya memiliki beberapa kisah yang dituturkan oleh Satpam Sekolah salah satunya adalah keangkeran salah satu SMA di Surabaya karena murid sekolah daring maka lingkungan sekolah akan sepi baik siang maupun malam langsung kita mulai ceritanya Pak Yas nama Samaran adalah salah satu satpam atau security di sekolah Surabaya di salah satu sekolah SMA di Surabaya beliau menjaga sekolah ini di shift siang dan shift malam tergantung jadwal nah di waktu sekolah daring inilah keangkeran sekolah meningkat drastis Yang namanya tempat yang jarang dijamah orang, pastilah tempat tersebut banyak didatangi makhluk halus. Awal-awal jaga di minggu pertama, Pak Yas merasa keadaan masih baik-baik saja. Semua normal, tak ada suara aneh ataupun yang menakutkan. Namun pada saat minggu kedua, semuanya mulai berubah. Pak Yas merasa sesuatu yang aneh. Hari ini adalah ketika Pak Yas melihat bayangan orang berselebaran di gerbang sekolah pada siang hari. Karena kondisi masih pembatasan sosial, Pak Yas berjalan menuju gerbang. Pak Yas lalu buka gerbang tersebut dan betapa terkejutnya beliau karena tidak ada siapapun di sana. Ah mungkin daun dan ranting pohon tertiup angin. Batin Pak Yas... Beliau pun kembali ke pos jaga untuk standby. Hari berikutnya Pak Yas ke bagian shift pagi. Awalnya tengah-tengah aja Pak Yas sibuk main handphone sambil melihat-lihat apakah ada yang mencurigakan. Secara krimil- kriminalitas cenderung meningkat sejak negara ini dilanda pagebluk atau musibah. Tiba-tiba sebuah notif masuk di handphone Pak Yas. Pak Yas pun membaca pesan yang masuk. Pak Yas, nanti ada petugas disinfektan datang. Tolong bukakan gerbangnya ya. Begitulah isi chat dari kepala sekolah untuk Pak Yas. Pak Yas pun segera membalas chat tersebut. Di pak, siap. Jawab Pak Yas. Setelah main handphone cukup lama, Pak Yas mendengar suara keras yang menghantam pagar sekolah Beliau cukup kaget dibuatnya dan segera menghampiri sumber suara. Sesampainya di depan, lagi-lagi Pak Yas tidak menemui apapun dan kosong. Pak Yas ini masih tidak berpikir. Fenomena ini adalah fenomena gaib. Beliau malah khawatir ada petugas penyemprot disinfektan yang terjatuh atau menabrak pagar. Makanya beliau ngecek. Beliau pun kembali ke pos. jaga sambil bertanya-tanya siapa yang kira-kira menghantam gerbang tadi. Namun belum menemukan jawaban kini terdengar suara mesin mobil di gerbang depan. Lalu disusul suara permisi dari arah gerbang depan. Pak Yas segera membukakan pintu. Para petugas pun langsung bergegas masuk setelah basa-basi sebentar dengan Pak Yas. Hampir satu jam lamanya, petugas penyemprotan melakukan tugasnya. Pak Yas hanya mengawasi sesuai instruksi dari Pak Kepala Sekolah. Namun, ada sesuatu di pojok gedung sebelah selatan. Samar-samar terlihat bayangan putih. Namun, Pak Yas masih menganggap makhluk itu adalah petugas yang bagian penyemprotan. Karena seragamnya sama-sama putih. namun ketika diperhatikan lebih lama kok gerakannya aneh tidak seperti gerakan menyemprot kepalanya goyang kanan kiri pelan-pelan dia juga enggak memakai pakaian lengkap seperti yang lain seperti petugas yang lain sementara itu di sudut lain para petugas masih fokus dengan pekerjaannya lama kemudian makhluk ini hilang Pak Yas santai aja. Mendanggapinya. Mungkin cuma ilusi. Batin Pak Yas pada dirinya sendiri. Pak Yas pun kembali ke pos jaga. Kali ini badannya agak meriang. Mungkin karena lihat hal aneh tadi. Pak Yas pun segera memejamkan matanya pada kondisi beliau sedang duduk. Tiba-tiba. Pak. Pak. Ternyata... yang membangunkan beliau adalah para relawan pahlawan penyemprot disinfektan maaf pak mengagetkan kami mau pamit ujar para petugas penyemprot oh iya iya pak silahkan maaf saya kurang enak badan jadi saya ketiduran sahut pak Yas oh gitu ya udah pak Yas kami balik dulu ya ujar para petugas Setelah semua selesai Pak Yas menutup gerbang dan beliau tidak keliling karena agak mual. Beliau tidak keliling Pak Yas hanya tidur dan sesekali mengontrol bagian depan gerbang dan sesekali beliau menelpon. Setelah beberapa lama badan Pak Yas tak kunjung selesai meriangnya namun Pak Yas masih berjaga dan berkeliling. Sesekali ia rebahan. Di ruangan yang ada di pos jaga. Pak Yas merasa lebih enakan ketika ia berbaring di karpet yang ada di pos jaga. Setelah sekian lama berbaring, Pak Yas pun bangun dan pulang ke rumah. Beliau melihat Pak Wan sudah, sudah datang untuk gantian berjaga di shift selanjutnya. Hari-hari berikutnya dan bulan-bulan berikutnya tidak ada kejadian misterius yang dialami oleh Pak Yas. kejadian mistis mulai lagi terjadi ketika masuk di tahun 2021 dimana keadaan sudah agak ramai sekolah masih melalui daring agar guru dan murid tetap sehat malam hari sekitar bulan Januari Pak Yas berjaga di malam hari kali ini beliau berdua dengan Pak Wan Pak Wan dan Pak Yas gantian keliling ke dalam bangunan sekolahan Pak Yas berjalan ke gedung satu atau bangunan satu pak Yas mendapat geliran keliling pertama dan waktu itu masih belum terlalu malam beliau berjalan pelan di koridor tiba-tiba sebuah pintu di kelas tersebut bergerak uh, suaranya kayak gini klak-klak gimana sih suara uh, suara gagang pintu tahu gak sih yang klak-klak-klak gitu Ah, kira-kira kayak gitu ya suaranya, suara gagang pintu uh, bergerak. Gitu. Tiba-tiba ada yang memainkan, kayak ada yang memainkan. Gitu. Pak Yes pun membuka gagang pintu tersebut dan rupanya tak ada satupun orang yang ada di sana. Hanya sekelebatan hitam yang entah apa itu. Pak Yes selalu menyalakan lampu ruangan kelas tersebut. Ternyata memang kosong, tak ada apapun. Pak Yas pun segera mematikan lampu, ruangan dan yang terjadi adalah sebuah sosok misterius tampak berdiri di pojok kelas itu. Namun ketika Pak Yas mengarahkan senter, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Pak Yas pun menyimpulkan kalau ini ia salah lihat. Pak Yas pun tetap berkeliling. Tiba-tiba... Ah, suara kalawar nih. dia berkeliling tak ada yang aneh semuanya berjalan normal setelah agak malam barulah pak Wan yang gantian keliling pak Wan ini bawa handphone android yang kameranya lumayan nih untuk foto atau video pak Wan iseng memotret lapangan gedung 1 dan gedung 2 beliau juga mengambil video dari tengah lapangan. Kemudian ia putar kameranya agar seluruh lokasi sekolah dapat terekam dengan baik. Di sinilah ada keanehan yang berikutnya. Di bawah tiang bendera ada sesuatu begitu pula di sudut pojok gedung pertama. Terlihat jelas dua penampakan berbeda yaitu kuntilanak dengan baju putihnya di sebelah tiang Dan yang kedua bayangan hitam besar bayangan hitam ini berdiri di pojok gedung pertama. Penampakan ini segera di share ke grup whatsapp Satpam SMA. Mungkin bisa jadi video ini telah tersebar di kalangan warga net. Namun bisa juga video ini hanya diketahui oleh para Satpam di SMA tersebut. Setelah itu Pak Wan keliling lagi dan tak ada penampakan. hanya sesekali terdengar suara gadis yang sedang tertawa riang. Pak Wan yang ingin tahu pun mengitari setiap sudut gedung, bahkan beliau sampai naik ke lantai dua, namun tidak ada apa-apa, hanya kelas kosong. Hari-hari selanjutnya, suasana kembali kondusif, suara anak SMA dan penampakan makhluk aneh, merasa enggan untuk menampakkan eksistensinya. Baru tiga minggu kemudian ada kejadian lagi, Kali ini yang jaga malam Pak Abe namanya. Pak Abe ini dia jaga sendirian karena memang pas jadwalnya beliau jaga sendiri. Awalnya Pak Abe jaga di pos depan saja dan hanya satu kali keliling di dalam yaitu sekitar jam tujuan. Alasannya simple, beliau nggak mau ketemu sama makhluk seram ataupun kejadian aneh. Tapi ada... sesuatu yang iseng dengannya kejadiannya sekitar antara jam 9 sampai jam 10 terdengar genting di pos jaga seperti dilempar pasir pak abe cuek aja bahkan beliau jadi pakai headset dan mengencangkan volumenya pak abe gak nengok takutnya ada mbak kunti lagi melayang-layang kan merinding juga pak abe masih nonton youtube dan nggak memperhatikan godanya itu sampai tiba-tiba muncul sosok dengan kain putih yang lewat dua kali di depan pos jaga pak abe hanya jaga sendiri pun langsung masuk ke ruangan istirahat di pos jaga untungnya beliau nonton youtube jadi beliau hanya memandang sekilas makhluk itu Beliau pun langsung mengunci ruangan dan tetap nonton Youtube sampai jam 12 malam. Setelah itu beliau tertidur karena sudah lelah dan mengantuk. Ada lagi kejadian yang aneh yang mengalami yaitu Pak Yes dan Pak Abe. Malam itu mereka jaga berdua dan mereka sedang ngobrol-ngobrol santai sambil minum kopi. Tiba-tiba lampu aula menyala dan terdengar lingkungan sound system. kayak dengungan denging gitu lo tau gak sih kayak suara apa mikrofon yang di yang dideketin ke speaker kan ada suara dengingan kan kira-kira kayak gitu mungkin ya suara itu terdengar beberapa kali dan seperti ada yang memainkan pak H B. dan pak Ya segera ke aula dan mengecek ruangan aula lampu aula menyala terang semua barang masih berada di tempatnya Begitupun dengan sound Pak Yes mengajak sound dan ternyata sound memang benar-benar menyala namun tak ditemukan mikrofon atau bekas orang masuk aula pintu aula masih terkunci Pak Yes yang membuka pintunya mereka sempat cek setiap sudut ruangan sampai akhirnya Pak Yes mengajak Pak Abe untuk pergi dari ruangan aula Lampu tetap dinyalakan namun sound system dimatikan dan dipindah ke ruangan lain dekat masjid sekolah. Semuanya pun aman terkendali. Hari-hari berikutnya hampir gak ada gangguan. Dan aman-aman aja. Paling cuma sekelebatan bayangan putih di kamar mandi, suara-suara hantaman benda keras. Itu pun intensitasnya makin jarang. Sekian dari aku sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.